0: Als je kijkt naar, naar Amerika, die kijkt hier toch echt ethisch anders naar het gebruik van algoritmen. En die zijn qua innovatie uh, misschien wel wat verder, maar ten koste van wat.
1: Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en ik heb dit gelegenheidsministerie opgericht samen met de
2: enige echte Lotte de Bruin van NL Digital. De grote glinsterende databergen die alle gemeentes, die alle provincies, die alle ministeries naar zich toe willen trekken om de samenleving te controleren. Om mensen in de gaten te houden. En dat is ook slecht voor de democratie, want dat is niet rechtsstatelijk.
0: Elke aflevering praten wij met een Kamerlid over belangrijke politieke thema's rond de digitalisering. Maar vandaag is de gast ex-Kamerlid Kees Verhoeven. Kees, wij kennen ook... Elkaar natuurlijk al wat langer. Jij hebt van 2010 tot 2021 in de Kamer gezeten. Je hebt in 2016 en in 2019 ben jij verkozen tot IT-politicus van het jaar.
1: Case de legend hebben we hier ja, mee Zo maken. is het,
0: zeker. En ja. we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar waar jij met trots op terugkijkt en ook waar je, wat je misschien anders had willen doen. En natuurlijk ook... Ook hoe jij nu van een afstandje kijkt naar de rol van de politiek in dat enorme digitaliseringsdomein. Ja,
2: jeetje nou, dankjewel. Ontzettend leuk dat ik hier mag zijn. Nou, wapenfeiten heb ik natuurlijk genoeg. Wat ik anders zou hebben gedaan of hebben moeten doen eigenlijk is natuurlijk toch een van mijn bekendste blunders. Dat is de cookiewet. Waar we nog steeds elke dag allemaal mee geconfronteerd worden. En wat niet alleen die vinkjes, maar, dat komt door jou. Die vinkjes komt door mij. En dat, het was een voorbeeld van een, van een jonge hond in de Tweede Kamer... die dolgraag wilde ingrijpen elke op elke keer iets. als
1: ik nu een website open... dan ja. moet ik dus ja. allemaal vinkjes ja. gaan ja. zetten of ja. niet ja. in elkaar.
2: Ja, en dat was dus... Dat moe van Kees, dankjewel. Omdat ik als politicus een probleem wilde oplossen... Ja. maar er vervolgens ook weer een creëerde En dat gebeurt vaker bij digitale vraagstukken. Okay. Dus dat was mijn plunder. En trots? Nou, toch wel dat ik enigszins erin geslaagd ben om digitalisering als onderwerp... wat hoger uh, in de hoofden van Politiek Den Haag uh, te krijgen. Dat was nodig en dat was ook wel een beetje mijn kruistocht in de laatste jaren. Ik ben er trots op dat ik ben gestopt met allerlei baantjes... en interne managementrollen bij D66, campagneleiderachtering... dat ik echt voor de inhoud ben gegaan en dat dat... nou, het heeft wel iets gedaan. Ja. Maar goed, er is dus nog hoop werk te
0: doen ook. En dan was er nog één laatste stuk van de vraag. Hoe kijk jij nu aan zeg maar van een afstandje ja. op de politiek en digitalisering?
2: Nou, je spreekt me op een moment dat er natuurlijk nu in de Tweede Kamer ook heel veel gebeurt... Uh, en ook de formatie bezig is... en dat ik me heel veel zorgen maak over de stilte... rondom het thema digitalisering. Mm -hmm. Volgens mij ben jij erbij geweest, Lotte... bij de gesprekken met mevrouw Hamer. Ja. Met een aantal van de digitale sector. En, 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 en dat was veelbelovend. Oh. Ik, ik vond het hoopgevend uh, dat een aantal mensen daar mocht vertellen... van jongens, hè, maar alleen sticker, jij... Uh, nou ja, nog een paar mensen... En nu is het weer doodstil rond het onderwerp.
1: En ja. daarom hebben wij dus dit ministerie van Digitale Zaken opgericht. Als het in Den Haag niet gebeurt, doen we het zelf wel. Ja. En we hopen nu een beetje reuring te veroorzaken. We hebben een paar stellingen meegenomen. Die gaan we straks om zijn beurt aan je voorleggen. Dus iets anders opzet dan je gewend bent van die podcast die we eerder hebben opgenomen. Je hebt ja. ze natuurlijk allemaal geluisterd. De stellingen komen zo. We hebben wel elke aflevering, dat komt elke keer terug, een vraag uit de achterban van Lotte. En uh, Lotte, wie heb jij dit keer bereid gevonden om aan Kees een vraag te stellen?
0: Dit keer komt de vraag van Jos Huigen van KPN. Wie kent hem niet? Ja, zeg, zeg en dat. Zijn vraag kent eigenlijk drie delen. De hoofdvraag is uh, dat Nederland uh, in de komende jaren... heel hard toeloopt naar een gigabit society. En uh, dan is A zijn vraag... in welke sectoren uh, zie jij de beste mogelijkheden... om hiervan gebruik te maken? Is dat zorg? Is dat energieveiligheid? Noem maar op. B, denk je dat dat automatisch gebeurt... En zo niet, is daar misschien een duwtje voor nodig? En C, als daar dan een duwtje voor nodig is, wie gaat dat duwtje geven?
2: Ja... De Gigabit Society is wel weer een nieuwe voor mijn woordenboek. Ja, ik ken hem helemaal ja, niet. Ik denk want, dat hij bedoelt dat alles digitaal wordt. Het ja, zit overal
0: om ons heen. Ja, de, dat de, de,
2: de, de associatie bij mij, maar Jos, vergeef me als ik het mis heb, is dat, dat alles aan elkaar verbonden raakt. Dat data steeds belangrijk wordt en dat we ook steeds meer data gebruiken om, nou ja, een gelukkig hmm. leven te leiden. Uh, ik denk dat, dat met name in de zorg. Ik, ik denk gelijk aan de sectoren waar nog heel veel digitale kansen liggen. En ik, hmm. ik vind de zorg uh, dat is natuurlijk een, 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 een enorme uh, grote sector. Met een enorme grote uitdaging voor de komende. Jaren, vergrijzing, maar misschien ook corona. Okay, okay, dus
1: voor Even voor, voorbeelden gaat dat over algoritmes die gaan meedenken over diagnostiek? Gaat het over. Uh, ik Heinz denk vooral aan
2: patiëntendata ook op een makkelijkere manier op allerlei plekken krijgen. Ah, maar ook de, de diagnoses uh, beter kunnen stellen. Ik bedoel, wij weten al dat algoritmes beter dan uh, bepaalde radiologen uh, kunnen vaststellen. Oké, okay,
1: okay. en zie je dat dan automatisch gebeuren, vraag ik nu namens Jos? Of zijn er een paar. Voor nodig. Uh,
2: er is veel mogelijk. Alleen ik denk dat er juist nu uh, beperkingen zijn. Dus ik denk dat heel veel digitale spelers, bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier, heeft gewoon voor tien jaar stilstand gezorgd. Als het gaat om het handig uitwisselen van data. Ik ben weer even kort terug op Twitter. Misschien straks erover meer. En toen zei iemand vandaag tegen me... waarom, waarom uh, ben jij een voorstander van het uitwisselen van, van zorgdata? Dat is blijkbaar een discussie die nu speelt. Daar ben ik dus voorstander van. Omdat ik vind dat dat gewoon handig is. Dat de huisarts mm -hmm. ook snel kan kijken van goh, dit of dat. Uh, dus... Ik vind dat we daar niet te moeilijk over moeten doen. Maar er is heel veel stilstand gekomen. Omdat bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier. voor een enorme privacy-stress heeft gezorgd. En daardoor heel veel partijen in de markt bang zijn geworden. Kijk, okay, dit dus is een Kopschuw. voorbeeld. Wat we, ik wil ik heel deze een beetje kort houden. Dat is een ja.
1: voorbeeld. Dat het patiëntendossier, de informatieuitwisseling, diagnostiek. Dus je ziet.
2: Uh, maar gaat het dus automatisch of niet? Er nee, moeten hangen. barrières worden weggenomen. En dat is de rol van de overheid? Nou, de overheid moet aangeven: jongens, wij we, we, we zien de zorg veranderen. Wij zien dat het niet meer kan op de oude manier. We hebben, we hebben die digitale technologie nodig om het beter te maken. Daar gaan we nu ruimte voor bieden. Ik weet nog dat we een jaar geleden een keer een ronde tafel hadden over privacy. En toen ging het ook over de AVG, de, de Europese privacywet. En toen zei een man uit de zorg... wij kunnen heel veel projecten en, en, en onderzoeksprogramma's uh, uh, niet meer doen... omdat we bang zijn voor de AVG. Ah, terwijl de AVG helemaal niet bedoeld is om wetenschappelijke onderzoeksbeperkingen op te leggen. De AVG die gaan we het zo nog verder over hebben. Oké, okay. ja. okay. ja. dus je zegt: dat
1: er zijn kansen in de zorg vooral. Oh, dat gaat allemaal niet vanzelf. Het gaat over barrières. De politiek moet daar goed naar blijven kijken dat we dat doen. En in de zorg moet men ook gaan opletten. Oké, okay, jongens, wat zijn ja. die barrières? Er moet een signaal, signaal komen
2: van mensen die erover gaan. Durf meer.
0: Is dat een beetje een verhaal waar jij in kan herkennen, Lotte? Zeker. Nou ja, wat betreft die gigabit. Ik krijg. Ik moeite om het uitspreken. Gigabit Society. Ja, uh, ja tuurlijk. Hè, we moeten inzetten op connectiviteit. Lijkt me logisch dat het netwerk het allemaal aan kan. Ook herken ik dat de zorg echt een van de sectoren is. die de grootste stappen moet zetten. En dat je het natuurlijk uh, vandaag in 2021. er niet aan moet denken. dat je een week, anderhalve week wacht. tot je dossier van ziekenhuis A naar ziekenhuis B is. terwijl jij zit te wachten op een analyse. of een uitkomst-uitslag van iets wat mogelijk terminaal kanker is, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, 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 kan, dat, dat, kan, dat hoeft helemaal niet op dit nee. moment. Nou, denk en aan dat
2: voorbeeld van, van uh, dat er nu al je patiënten naar Duitsland zijn uh, uh, gebracht. Ja. Lijkt mij handig dat je dan snel ja. even kan schakelen.
0: Precies, dus dat betekent ook nog eens een keer... dat het niet alleen binnen Nederland, maar dus ook over de landsgrenzen... Ja. Uh, hetzelfde moet zijn. Um, uh, ik, ik vraag me wel een beetje af. Um, of, en dat is misschien vooruitlopend op de vraag straks... over de minister van digitale zaken is dan, stel dat er een minister van Digitale Zaken komt, is dat dan een persoon die een duwtje moet geven? Of gaat het dan om het ministerie van VWS die dat moet doen? Dat, zou ik dan, dat vind ik ingewikkeld. Ja, dat
2: is ingewikkeld. Als we het er nog over gaan hebben, kunnen we dat straks. Maar dat is natuurlijk, ik heb daar zelf ideeën over, want ik vind die minister van Digitale Zaken moet een energieke hoofdlijn uh, uh, man of vrouw zijn, die, die echt gewoon uh, dat, dat, die kansen, die, 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 die grote lijnen van digitalisering, het doorbreken van die, van die verticale kolommen, dat, dat moet door die, door die minister worden gedaan. Maar de uitvoering en de implementatie... zal toch ook bij volksgezondheid dan komen te liggen. Dus het moet een e samenwerking zijn. Soms is het misschien ook bij economische zaken zelfs. Of voor ja. andere ministerie. Ja, ja, ja. okay.
1: Nee, maar het is, dit is een ingewikkeld. Okay. Matrix. Uh, ik ja, denk dat we ze ja.
2: allemaal wel... Uh, we komen hierop terug,
1: denk ik. Ja. En dat de vraag nou, ik hoop wel echt genoeg... dat Jos
2: tevreden is. Want uh, ja, ik ken hem ook al... Uh, mijn hele Kamerleven met Jos hem te maken. We willen Jos niet boos maken. Nou, ik kan het zeggen. Ik, ik, goh, ik denk goh, dat hij Jos tevreden Maar We hebben een paar stellingen. Lotte, eerste stelling. Die komt van jou.
0: De democratie de crashed. Kees.
2: Ja. Wat vind je daarvan? Nou, uh, ik ben het daarmee eens, helaas. Uh, ik, 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 ik ben bezig met, met een boek met die titel dat is ook toevallig? Nou, dat is zeg maar niet zo toevallig. Maar ik vind het ook gek om het dan helemaal niet te noemen. Want ik natuurlijk, die vraag komt ook voort uit dat boek. Maar ik dacht heel lang, de politiek heeft geen grip op digitalisering. Hebben wij het ook vaak over gehad. Lotte kwam eens in het jaar. Het
1: is een monster dat zich onafhankelijk van alles beweegt en we kunnen er ook.
2: Ik was dan als Kamerlid bezig. En dan kwam Lotte langs, of dan kwam Stijn Groven langs. Dan kwam Michel Steltman langs, of Arie van Bell langs. Die zei allemaal: oké, waarom gebeurt er niks? Dus ik was op een gegeven moment aan het nadenken van waarom doet die politiek niks met digitaal. Maar toen kwam ik erachter dat digitaal wel iets met politiek doet. Oftewel, uh, social media, big data, uh, die smartphone die voortdurend uh, zich opdringt, heeft een invloed op de Politieke cultuur
1: in Den Haag. Maar dat gaat dus ook over een debat, en dat het soms wel eens lijkt alsof die Kamerleden meer bezig zijn om dat quoteje op de social media te krijgen, dan dat ze inhoudelijk met de minister in gesprek gaan nou Ja,
2: letterlijk dat. Uh, een, een Kamerlid moet een saai en taai uh, uh, werk uitvoeren. Het mag het... niet
1: leuk zijn, natuurlijk. Het mag ook wel leuk
2: zijn. En je mag <laughs> ook wel eens een keer leuk op een podium staan, of eens een keer een, een, een leuk uh, krantenartikel of een, of een talkshow hebben. Maar je moet ook gewoon het saai, degelijke onderzoekswerk doen. Wat staat er nou in deze wet? En wat gebeurt, dat, wat gebeurt er dan vervolgens? Als, als Kamerleden dat zeven jaar geleden hadden gedaan... hadden we geen toeslagen okay, dus dat.
1: Maar dat, dat gaat over de drang van politici... om zichtbaar te zijn op social media. Dat ondermijnt eigenlijk een beetje... misschien de taak die ze hebben. Dat is één dimensie Zeker. van de, de politiek... die een beetje crash of dreigt ja. te crashen.
2: En de tweede dimensie is... de grote glinsterende databergen... Die alle gemeentes, die alle provincies... die alle ministeries naar zich toe willen trekken... om de, de samenleving te controleren. Om mensen in de gaten te houden. En dat is ook slecht voor de democratie... want dat is niet rechtsstaatelijk. Deze ken ik nog niet, Lotte. De, de, de grote glimmende databergen in de provincies... en de
0: gemeentes die ze gebruiken
1: wel... om, om ons te controleren.
0: Ik word steeds Nc meer benieuwd naar jouw boek.
2: De NCTV... Uh, heeft, heeft laatst de wet overtreden... omdat ze uh, burgers ja. gingen controleren zonder mandaat. De politie ja. overtreedt de AVG. Uh, met omdat allerlei... ze met die,
1: die camera-auto's rondruimte kijken... of ook, we ons wel aan de ook, regels uh, hadden. Ook
2: uh, Defensie had ineens een unit opgetuigd... waarmee ze burgers aan het volgen waren. Niet met een wettelijk mandaat. De Belastingdienst uh, heeft de wet overtreden... met allerlei discriminerende algoritmes. Dus het en is, is niet zo dat ik het bedenk, he? de
1: democratie. Hmm. want dit is wel grote woorden, de democratie. Is dit, is dit dan echt letterlijk ondermijnend voor de
2: democratie... Nou, de democratische rechtsstaat zou je dan moeten zeggen. Uh, en de rechtsstaat betekent dat je de burgerbelangen beschermt. En als je als overheid burgers gaat controleren... maar daarmee ook bepaalde burgers hun rechten schendt... ja, dan is er iets problematisch aan de hand. En dat is waar ik de
1: vinger op wil leggen. Mm -hmm. Oké, okay, maar dus dat is die ene dimensie is dus de Kamerleden... die als een soort gekke henkies proberen om quotejes te harken... om op die social media te zetten. Zeker. Zeg ik even in mijn ja. eigen woorden. Ja. De tweede, dat is die grote databerg die wordt misbruikt ja. om de burger eronder te krijgen. En er is nog een derde. Weet je waar okay. ik aan moest denken toen nee. ik dit las? Ik moest natuurlijk meteen denken aan die documentaire... De Social Dilemma dat de algoritmes bepalen wat ik zie, et cetera. En dat het niet erom gaat, dan ben ik goed geïnformeerd. Maar juist meer welke
2: advertenties kunnen we naar je mij de gekocht? desinformatie... Uh, ja, ik dacht ja. Dat, dat je dat bedoelde. Maar daar gaan we Hebben nou, we daar gaat... een hoofdstukje in je boek ook over, of niet? Nou, ja, misschien dat ik dat nog even kan toevoegen op basis van jouw uh, inbreng. Nee, dat is de, 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 de rol... De Addendum. Uh, de macht van Big Tech. Dat is natuurlijk ook een grote bedreiging van de democratie. Maar als je kijkt naar het politieke systeem in Nederland... dan vind ik die... die, die we hebben het altijd over techreuzen en Facebook en Google... en China en Rusland. Dat, dat zien we allemaal wel. Maar mijn punt is ook een beetje... de overheid zelf, de nette Nederlandse overheid... Met, met, met nette dames en heren... die goede dingen willen voor de mensen. Die pakken allemaal die data en die gaan aan de gang... denken er niet over na en die schenden allemaal burgerrechten. En dat vind ik ook een, 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 een probleem. en dat en ik is wat neem minder dat jouw boek helemaal vol staat... met voorbeelden, met, met, met schandalen... Gewoon zoals ik ben, niets met schandalen, nee, maar gewoon op een genuanceerde, degelijke manier leg ik uit. Goed onderbouwd dat aan de hand is. Dus met hier en daar een verhoeven sausje natuurlijk. Hoe ontworstelen we hier ons dan aan? Dat is een hele goede vraag. We moeten uh, dus echt op een andere manier omgaan met, met de mogelijkheden van digitale technologie. We moeten beter nadenken uh, over de inzet van digitale technologie en data. Ja, maar dat vind
1: ik een beetje generiek en dat vind ik een beetje makkelijk. We moeten beter nadenken, we moeten beter doen. Moeten we de, de ambtenaren gaan nou opleiden? Moet er een soort ethische uh, Zeker, maar dat, uh, opleiding?
2: Wat hoe ja, gaan we die maar doen dan? Opleiding is ook generiek. Uh, kijk. Nou, maar wat? Ja, okay, maar hoe, wat kunnen nou, we dan? Ik zou zeggen om
1: ervoor te zorgen dat hier, Eén uh,
2: succes is wat, wat hier in dit huis minder als een succes gezien wordt. Dat is de AVG. Maar ja, dat is ook
0: een beetje afgegeven. zie ik hartstikke als een succes. Okay, okay. We hebben nee, nee. over nee, maar dus,
2: Je kunt reguleren, je kunt wetgeving maken. Europa is er ook mee bezig met, met, met twee grote uh, reguleringsdirectives: uh, 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 eigenlijk gewoon wetten: mm -hmm. de, de Digital Market Act en de Digital Services Act. Ja. Het gaat over
1: transparantie, ja. het gaat
2: over... Het ja, gaat over marktmacht. Zotter uh, 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 kijkt wat, wat verbaasd. Die, Zeker die, die niet, heeft, ik glimlach. Ik, ik wat, wat, een, wat een geweldige wetgeving zal dat worden.
1: Ja. Maar, dit, maar. Gaat, dit, dit is bedoeld voor bedrijven. Je noemde net over de democratie de overheden
2: zelf die hier uh, de ondermijnend opereren als het gaat over de rechtsstaat. Ja, ja maar dat zit, jij zegt van het mag geen generieke oplossing zijn, maar ik zou, je, ik zou je teleurstellen. Het zit heel diep om, vanuit een bepaalde vorm van wantrouwen, ervoor te willen zorgen dat je burgers in de want anders gaan ze frauderen of een aanslag plegen of uh, kindermisbruik of het verspreiden van het coronavirus. Ja? Dus dat is een angst van bestuurders en dat willen ze mm -hmm. tegenhouden. En wat doen ze dan? Data. Controle van burgers via data. Dat is een diepe reflex. En aan die reflex moet wat veranderen. We moeten eigenlijk wat meer wantrouwen hebben naar de overheid eigenlijk. Nou, meer vertrouwen
1: in de burger, zou ik zeggen. En minder in de overheid. Hm. Lotte, ja, wat vind je ervan?
0: Nou, de kijk, ik, ik, kruist, ik, uh, hoor. Ja, ik ja, Ik ga het boek lezen en dan leer ik daar vast meer over. Ja, dat um, wel. Uh, ik, wat vind ik hiervan? Nou, ik, ben, ik denk dat een van de oplossingen is: gewoon duidelijke afspraken, duidelijke spelregels. Hier zijn het de AVG. Daar zou ik niet blij mee zijn. Ben ik hartstikke blij mee. Ook Digital Markets Act. Ik zal het hier nog een keer zeggen. wij zijn groot voorstander van de Digital Markets Act. En. Uh, waar je mee begon over de cookie-wetgeving. probeerde een probleem op te lossen... Ja. en creëerde vervolgens een nieuw probleem. Dat is eigenlijk waar we voor, waken, waar we voor gewaarschuwd hebben... bij de digital markets. Van, kijk naar de effecten, wat het betekent voor, het kleine, hè, voor de kleine bedrijven. Omdat we bij de AVG hebben gezien... dat ja. dat best wel eens een keer wat moeilijke situaties heeft uh, opgeleverd. Dus hoe voorkom je dat iets crasht? Uh, denk ik door hele duidelijke afspraken te maken... hele duidelijke spelregels... En dat de overheid zich daar ook aan moet houden, die staat daar niet boven. Dus daar ben ik het heel erg mee eens. Ja. eigenlijk. Zal ik naar de volgende stelling gaan dan? Ja, dat is goed.
1: Ik, eh, ik merk dat uh, als je een politicus uitnodigt om in een podcast op te treden... en dan heb je je introductie nog niet eens uitgesproken... of de term big tech valt al. Hmm. Kennelijk is het, is het belangrijk. Dus, Kees, yep, als je big tech aan banden wil leggen... hoef je helemaal niet op Brussel te wachten.
2: Daar ben ik het... Mee eens, ik ben natuurlijk uh, D66-lid nog steeds van, van, uh, van harte. Ik ben geen Kamerlid meer, maar nog steeds wel natuurlijk een, uh, een aanhanger van het D66. Goed, dus pro-Europees denkend. En je moet natuurlijk, ook zeker Europa uh, heeft daar een belangrijke taak. Maar we hebben, ik zelf ook, maar we hebben als Tweede Kamer de afgelopen jaar ook een beetje de neiging gehad van... We kunnen niks als Nederland. En kreeg een beetje, op een gegeven moment had ik een keer een nota geschreven... om Big Tech aan te pakken via het mededingingsbeleid. Dus de concurrentie eerlijker te maken en de monopolies uit te sluiten. Het zei, ja, Kees Hoeveel waarschuwt Mark Zuckerberg nog één keer. Dus dan krijg je een beetje dat klein duimpje tegen het grote Facebook. En toch kan Nederland ook wat, want we hebben ook eigen regels en ook een eigen toezichthouder die, die wel degelijk wat kan. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je misschien als Nederland kan zeggen, de
1: big tech, nou noem ze maar allemaal op, dat zijn de Googles, de Facebook, dus de, de Apples, de Amazons, et cetera. Dat je zegt van, joh, het kan ons eigenlijk niet zo heel veel schelen wat, uh, wat, hoe jullie in de wereld opereren. Als mensen in ons land op, op een apparaat gaan zitten en via iets met jullie willen, dan zorg
2: je er maar gewoon voor dat jullie een app ontwikkelen die gewoon voldoet aan onze regels. Is dat wat je zegt? Dat is niet helemaal wat ik zeg, want we hebben natuurlijk wel de interne markt. En Nederland is gebonden aan de interne markt. Dus Nederland kan niet zelf beslissen om bepaalde producten te weren. Ik heb ooit een stuk geschreven over het internet, de dingen. Al die IoT-wearable apparaten. Dus Barbie poppen met een online verbinding. Hij aan is zit
1: straks aan het internet. Want dan weten ze
2: hoe vaak ook gekoppeld aan het internet. En toen zei hij, je moet een marktverbod opleggen. Dus zeiden nee, dat kan niet, Kees, dat is Europa. Dus je hebt een Europese uh, competentie. De Europe Europese Unie gaat over de markttoegang ook tot Nederland. Maar wat Nederland wel kan doen, is natuurlijk toch bepaalde eisen stellen. En bijvoorbeeld onder die motorkap van Big Tech kijken, hoe werken die algoritmes? Daar zou de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, echt wel wat kunnen maar dan, doen. Maar dat is dan toch wat ik zeg. Je hebt natuurlijk aan de ene kant uh,
1: Kees Verhoeven waarschuwt Big Tech nog één keer. Ja. Aan de echt, andere de kant heb je de, keer, de,
2: de, de toegang op de markt,
1: een uiterste ja. maar dan is toch het tussenweg is van joh nee we gaan ze niet weren van de markt we gaan alleen onze eigen regeltjes opleggen dat is en dan ja. krijg je dus een app of
2: een applicatie wat de, denk pas je maar aan aan Nederland ik denk dat eigen regels opleggen niet kan maar ik denk dat onder die motorkap kijken en aan mensen laten zien dit is hoe zijn algoritme werkt dit is hoe maar dat is, wordt. maar dat is
1: toch een beetje dan moet je dus alleen maar inzage krijgen in hoe ze werken en dat dan een soort ja, maar, voorlichting aan de mensen gaan vertellen of zo dat is, is dat wel het dan?
2: mechanisme wat nu bepaalt wat jij te zien krijgt is afhankelijk van wie jij de afgelopen uh, 25 jaar bent geweest als mens. Met al die data is een profiel opgebouwd en daar, mm -hmm. daar wordt informatie op gebaseerd. En bij Lotte is dat weer anders en bij mij is het weer anders. Dat mechanisme bepaalt wat jij te zien krijgt en dat stuurt jou. Dat is een ongelooflijk krachtig mechanisme. We zien het alleen niet, dus we denken ach. Weet maar, je wel? Maar hier zie je dus dan een daar rol voor, moet dat aan gebeuren. Maar zie je dan
1: een rol voor de Nederlandse overheid? Want dat is waar, de, de, nou, waar het over gaat. Als je, niet, uh, als je hier wat wat wil doen, dan hoef je niet op Brussel te wachten. Oftewel, we gaan in Den Haag gaan. Duitsland
2: gaan. en Frankrijk doen op het gebied van privacywetgeving, op het gebied van ...eerlijke uh, concurrentiewetgeving... Uh, ...meer dan Nederland. Dus de Duitse toezichthouder... ...is strenger tegen Facebook en tegen Google... ...als het gaat om gebruik maken van bepaalde... het ...bevoordelen van eigen diensten... ...het sneller toelaten van eigen internetverkeer. Daar zijn Frankrijk en Duitsland als landen... Oh ja. ...sterker mee bezig dan Nederland. Ah, dus het kan wel. Het kan, alleen Nederland heeft natuurlijk een beetje het gevoel... ...dat ze wat kleiner zijn. Hè? Dus dan heb je snel het gevoel, we moeten het via Europa doen. En ik vind dat dat niet per se alleen maar nodig is. En en?
0: Ja, nou, kijk wat mij heel erg aanspreekt hierin is dat ik denk, of althans, zo vertaal ik het, dat Nederland heeft een seat at the table in Europa. Ja. En het moet daar denk ik veel nadrukkelijker uh, een.. een plek nemen. Of op sommige dossiers kan dat. En de implementatie hier... daar kan je natuurlijk... een verschil in maken per land. Dat, dat kan. Um, ik, ik spreek dan wel mijn zorg uit... dat ik er niet aan moet denken dat... een, een Nederlands bedrijf dat graag... internationaal wil gaan werken. Um, nou ja, wat we al hadden over die patiëntendossiers... dan over de grens gaat... en ineens een hele andere richting dat, dat maakt het voor een ondernemer heel ingewikkeld. Als dat op nuanceverschillen is... valt dat wel mee en is daarmee te leven... Um, Um, maar ik ben er vooral voor dat wij veel meer een plek in moeten nemen... in, in Europa op bepaalde dossiers en op wetgeving die onze kant op komt. Ja. Dus ik denk dat... dat. Um, nou, nou, daar zijn ben ik we, het ook al mee eens hoor. zijn we het wel eens. Het is,
2: het is, Nederland kan zelf wel wat doen... maar Nederland moet vooral ook meer een aanjager zijn in, uh, in Europa. En wat ik frapperend vond... vorige week was er een debat in de Tweede Kamer... over de Digital Market en Digital Services Act... en er waren drie Kamerleden aanwezig. Drie maar? Drie maar.
1: Maar wel allemaal uit die uh, commissie Digitale Zaken? Of ja,
2: dat wel. Maar er waren alleen maar iemand van D66, iemand van de VVD en iemand van de PVV. Drie Kamerleden die samen nog niet eens een, uh, een meerderheid in het parlement hebben volgens mij. Ja, maar mij. Dat, dat is dan niet de bedoeling. Want wij hebben, heel, wij hebben een heleboel gesproken en iedereen vindt digitalisering belangrijk. Ja, maar ze komen dus niet naar een debat. Hmm. En dat is toch het hoofdwerk van een Kamerlid zou ik zeggen.
0: Ja, kijk, Dat is dus voor mij ook wel weer een zorg rondom zo'n minister van digitale zaken. Je ziet nu al dat het thema, als het gaat om de Digital Markets Act, dat wordt dan een soort van uitbesteedende commissie digitale zaken. Ik ja. begrijp me niet verkeerd, ik ben er hartstikke blij mee. Het waren er vier die er zaten. Oh. Uh, um, maar de naam van de meneer is, me, is mij even ontschoten. Uh, maar wat gaat er dan gebeuren op het moment dat je een minister van digitale zaken krijgt? Ga, ga je dan ook over alles en dus eigenlijk over niets? Want je wil inderdaad dat daar iemand zit die gaat over een bredere, uh, 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 ja, bredere portefeuille... dan alleen digitalisering. Dus, ja. Ja.
2: Eens hoor. Ik, ik maak me ook wel zorgen... over dat punt. Ik denk dat zowel de commissie... als de minister wel eens een te smal mandaat... zou kunnen krijgen. Waardoor het uiteindelijk... Hè, als het over de IVD gaat, toch binnenlandse zaken. Als het over cybersecurity oh, ja. gaat, toch weer... justitie en veiligheid. Mm -hmm. Als het over... Uh, weer iets anders gaat, toch weer ministerie van... buitenlandse zaken. Misschien over 5G... en, en, en wel of niet gewoon uit toelaten. En dat dat dan die commissie een beetje een soort... en ze noemen zichzelf ook soms... ja, we zijn een soort spanningpartner voor de ja. Kamer. Dan denk ik altijd van... jongens, sparringpartner voor de Kamer. Toen ik Kamerlid was... en ik was echt niet altijd... ik bedoel, ik was te, te veel uh, soms bezig met... Uh, dingen naar me toe willen trekken... en uh, stoere jong uithangen. Dat, dat, dat was ook niet altijd prettig. Maar een beetje gehaaid uh, op je dossier zitten... en zeggen, dit is van mij... Heb ik, hebben we wel nodig... als, als een sterke digitale commissie ik moet komen. Ik vind wel
0: echt de mensen die wij hebben gesproken... Uh, met uitzondering van jou... want toen jij nog in de Kamer dat hadden wij ook veel gesprekken daarover. Je zegt één keer per jaar, maar het was echt wel meer. Ik vind wel dat uh, er veel meer mensen zijn die interesse tonen in het thema digitalisering, ja. daar actief mee bezig zijn en uh, ook heel benaderbaar zijn voor een gesprek. Dat vind ik heel prettig. Dat ja, vind ik eigenlijk een stap, stap vooruit. We waren even bang dat als je, toen jij wegging dat alles in duigen zou nee. vallen, maar dat is. Nou, dat heb ik vorige gevallen.
2: week was er een soort van uh, <laughs> oploopje... bij bij uh, ECP Jaarfestival. Er was een, mm -hmm. een soort verkiezing van het meest digibewuste kamerlid. En toen heb ik tegen de groep er waren vier of vijf kandidaten die in een soort panel zaten. Heb ik gezegd, jullie zijn eigenlijk allemaal. En dat ja, meen ik hoor. Ja. Dat Katelijnen Buitenweg, Jan Middendorp en Chris uh, van Dam en ik weggegaan zijn. Was misschien uh, even schrikken. Maar er zijn hartstikke goede mensen voor teruggekomen. Ja, uh, Barbara Katman gewonnen, ook. He? Lisa heeft hem gewonnen. Lisa ja. van Ginkel van D66. Ja. ja, Toch geen toeval denk ik dan.
1: Mm, Tech partij ja.
2: hoor. goede overdracht
1: gemaakt. Techtopper noemen hmm. we haar ook wel. We hebben dan uh, nog een nieuwe stelling, uh, okay. techtoppetje.
0: <laughs> die komt, die van, Al, die komt ja. van mij. Er moet een digitale accountant komen die elk bedrijf en de overheid jaarlijks controleert op cyberveiligheid en privacy.
1: Ja. Dus een soort onafhankelijk persoon toe moeten laten tot je organisatie, net als bijvoorbeeld nu met de,
2: de financiële account. Ja, nou, jij wordt er wel warm van. Ja, ik uh, vind het ik, interessant. Uh, ja. ja, nou, het doet me een beetje denken aan een voorstel wat de VVD ooit gedaan heeft, en ik was daar niet zo gecharmeerd van, omdat ik. Maar we hebben het niet over het voorstel van de VVD, nee, maar, we maar over dit, dit, voorstel, is een, dit is een beetje in de private sector die de private sector controleert, wat inderdaad in de financiële wereld heel gebruikelijk is. Uh, ik, ik ben wel bijvoorbeeld voor een updateplicht... of het op een bepaalde manier controleren van... heb je een aantal voorwaardelijke uh, dingen gedaan... om je cybersecurity op, op niveau te hebben. Maar of dat dan weer door, het, door een accountant gecontroleerd moet worden... Nou ja, een, ik een denk, soort Ik denk eigenlijk van niet. een
1: onafhankelijke persoon. die in ieder geval genoeg uh, weet ja. van uh, privacy, digitalisering en security. dat je gewoon één keer in het jaar iemand binnenlaat. een soort sheriff die gewoon alles even doorlicht. Ja, nee, maar van, wat doet die
2: sheriff dan? Je hebt je shit <lacht> niet op
1: woorden. Nou, kijken of je Scherf? je aan de, aan de AVG houdt. En kijken of je poorten niet staan Ja, maar daar hebben, we bijvoorbeeld, daar hebben we dus bijvoorbeeld ook toezichthouders
2: voor. Dus ik ben dan toch geen. Ja, die eindelijk... komen niet naar binnen. Nee, maar wel steeds proefverwijzing. Die, die natuurlijk niet naar binnen doen. als.
0: als, 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 als
1: uh, ja als, als er problemen zijn. Nou, Daar heb je ook brancheverenigingen
0: gebruikt. voor. Hè? Wij hebben prachtige gedragscode. De Datapro gedragscode. Die
2: zou ik nog eens door moeten lezen.
0: Nou, dat, ja. Dan lees ik jouw boek. Lees jij onze gedragscode. <laughs> die Deel. Deal. Deel.
2: Hey, Kees,
1: maar dan... Uh, toch dan de, Zou het iets zijn voor de overheid? Dus dat, dat, ik ben dus voor, dat ik, de minister ik denk, van digitale ja. zaken... dit wel zorgt dat al die gemeentes... en al die provincies wel iemand nou. toelaten... die gewoon... We La moeten toch iets om te zorgen om te dat, dat het niet meer fout gaat. Zeker. De, wat, wat, de democratie uh, uh, mag niet uh, er gaat veel, toch?
2: Uh, de... Nee, en het internet ook niet. Maar je moet cybersecurity als bedrijf gewoon echt heel serieus nemen. En dat bedoel, uh, Het gaat mis op het moment dat jij als bedrijf niet een aantal basishygiëne maatregelen op orde hebt... die ervoor zorgen dat 90, 95% van de ellende gewoon niet gebeurt. Ransomware aanvallen, uh, gehackt worden is in heel veel gevallen gewoon... Een gevolg van een menselijke fout van iemand die gewoon niet op zit letten. En niet van een briljante hacker. Dus je kunt zelf als bedrijf al heel veel doen. Uh, en daar mag wel wat meer druk achter. En ik zou zeggen, laat die druk vanuit de overheid komen. Maar zonder okay, dat hoe, het te veel uh, compliance-achtig iets van een, weer een regeltje erbij, bureaucratie. Maar wat wel dan?
1: Hoe dwing je het dan af?
2: Uh, waar, waar mogelijk wetgeving en waar, waar het te ver gaat, toch een vorm van zelfregeling. Dan ben ik nog eerder geneigd om branches daar een rol in te laten spelen. dan aparte accountants. Dus Lotte? Ja, en, en, en andere brancheorganisaties niet alleen Lotte hoor, want dan, uh, dan wordt het. Wat is je
1: voor je Lotte dat jij met NLX toch? Lotte is toch... heel machtig. Daar moeten we natuurlijk nou ook voor je, ja, ja, ja.
2: toch? Nee, maar, nee, maar we ja, hebben
0: we ook Nou ja, goed. Ik, uh, wat ik net al zei. wij hebben natuurlijk al een rol als het gaat om privacy. Als het gaat om de implementatie van AVG. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de compliancy van onze leden. Um, dus waarom ook niet op cybersecurity vlakken? Uh, dan moet er natuurlijk wel iets zijn waar we dat aan relateren. Dat zou dan van de overheid moeten komen. Dus je moet... Ja. Ik wil niet zeggen dat daar per se wetgeving moet komen. Maar die duidelijke spelregels. En dan zie ik absoluut een rol voor ons... om ook daar te helpen voor compliance. Alleen... Deze stelling roepen mij een beetje de vraag op. Wat, wat proberen we hiermee op te lossen? He, als, als wij denken, de illusie hebben dat er 100% veiligheid bestaat... dan uh, gaat ook een accountant het niet oplossen. Um, maar het gaat ook om dat je die hele keten in, in beeld hebt. Dat inderdaad een gebruiker uh, per ongeluk een USB of, of iets verliest. En daarmee uh, creëer je heel veel problemen. Uh, dus ja, het roept eigenlijk meer vragen op dan antwoorden, deze stelling. Het
2: is een beetje een koekiewet. Als we dit gaan
1: doen, dan wordt het een soort cookie wet. Nou, dan, krijg je meer
2: dan krijg je misschien, misschien wel meer problemen dan oplossingen.
1: Ik sprak vorige week voor een andere podcast. Uh, Inge Brian, de ja. baas van Fox IT. Ja, ja.
2: ontzettend leuke vrouw. Ontzettend Absolutely. goede teksten
1: heeft zij. Ja. Zij vertelde dat elke ransomware aanval. elke hack is te voorkomen. Allemaal. En ja. zij vertelde ook. als het gaat over hacken. dan komt een klein gedeelte, misschien 5% van spionage. Ja. buitenlandse of Buitenlandse actoren noemen ze dat, geloof ik. Uh, dat is relatief weinig. Maar de, de potentie van de, de, de hack en de schade is enorm. Het grootst. Maar verreweg de meeste hacks... Dat gaat over ransomware. Dat zijn criminelen, dat zijn boeven. maffiaachtige structuren. En zij zegt... Het frustreren is een beetje... Uh, heel veel politie, heel veel opsporingsdiensten... Die hebben eigenlijk best wel goed op zicht... Op waar, waar deze ellende vandaan komt en wie het zijn. Alleen dus er is te weinig mandaat. En er gebeurt eigenlijk te weinig om ze daadwerkelijk te pakken. Dus zij zegt... SWAT-teams oprichten... en die gasten gewoon uit
2: de lucht knallen... <laughs> Ja, dat klinkt een beetje als. Letterlijk,
1: hè, uh, zegt ze dit. Ik nee, nou, nee
2: dat, vind ik, dat klinkt natuurlijk supergoed. En zij weet heus wel waar ze het over heeft. En uh, waarschijnlijk heeft ze voor een groot loop gelijk. Uh, het keihard aanpakken en het uit de lucht knallen van boeven, dat willen we allemaal. En dat, dat roept altijd hele sterke gevoelens op. Het is natuurlijk ingewikkeld, want je zit dan weer heel snel aan de vraag van hoe ver gaan we daarin. En, en gaan we niet op een gegeven moment ook weer te ver. Maar uh, eens hoor, ik, ik denk dat uh, heel veel van de, van de cybercriminaliteit gewoon te voorkomen is. Ook door bedrijven die dus meer investeren en, en er dus. Meer bovenop zitten. Niet alleen om ze buiten te houden, maar ook als ze binnen zitten, er, er, er beter uh, op te reageren. Ja, en dat Dan kom je zou. een beetje op gebeuren. al
1: die dingen die je kan doen, compartimenteren van je nou, systeem. Nou, je, de, mijn mijn
2: oud-medewerker Marijn die had het altijd over baashygiëne en Daniel Vlaan heeft het bijvoorbeeld over. Oh, die heeft ook altijd een, aantal van, die heeft een boek geschreven. Ik weet mm -hmm. je, wacht er staan ook een aantal goede tips in. Het zijn allemaal van die ongelooflijk simpele dingen. Het mm -hmm. is een beetje vergelijkbaar met corona. Je moet gewoon afstand houden, je handen wassen, dan gaat het beter. Mm -hmm. Ja, dat geldt hier ook voor. En als je dat niet doet, ja, dan is de kans dat je een keer getroffen wordt. Groot. En dan voel je ineens wat het betekent. Dat je niet meer bij je scriptie kan. Of dat je niet meer bij je bedrijfsinformatie kan. Ik, ik, ik hoor ook wel eens, uh, als het
1: gaat over cybersecurity en hoe je het afdwingt. Of hoe, wat je kan doen. Um, je hebt, we hebben politieauto's door de straten surveilleren. Dat vinden we eigenlijk best wel normaal. Hè? Een soort cybersurveillance. Gewoon veel meer uh, opsprong die het toelaat op het internet. En, en dus ook uh, mogelijkheden geven om lekker te. Dat voelt ook een beetje alsof je privacy. een beetje onder druk gaat staan. Wat, wat, wat voelt, Ik weet niet zo goed wat ik daarvoor moet vinden. Kees, help me. Vind het moeilijk? Eens. Ik,
2: vind, ik vind altijd de vergelijking. Uh, ik moet dus niet net de losse pols nu even meegaan. in jouw vergelijking tussen de fysiek en de digitale wereld. Dat gaat in 90% van de gevallen. gaat dat dan mis. Oh. En mensen maken altijd metaforen. Hè? Mensen, het is heel ingewikkeld om over digitaal te praten. Dus dan gaan mensen een voorbeeld nemen. uit de fysieke wereld. En dan, en dan loopt dat mank. En dan komt er iets geks uit. Mm,
1: en dat, het, okay, nou, helder.
2: ik moet dat nu niet hier even in deze podcast. Uit, uit de losse pols doen... ...dat ik zo naar huis ga en zeg... ...nou, we gaan lekker surveilleren op het internet... ...want daar, daar was ik geloof ik altijd best wel kritisch over. Dat dacht ik ook. Ja, daarom. Dus eh, En zeker als opsporingsdiensten eh, zonder enige reden... Eh, ...dingen gaan controleren... Dat moet, ...dat moet toch een soort van verdenkingsgrond zijn. Maar aan de andere kant zie ik ook wel... ...dat er veel aan de hand is op het internet... ...en dat er toch nog wel heel veel gebeurt... ...waar we, waar we eigenlijk van zeggen... ...dat lukt eigenlijk niet echt. Hoor je nu bijvoorbeeld bij ransomware... De laatste weken zijn er successen gemeld... ...en dat die bendes nu eindelijk worden aangepakt... Hè? Dat vind ik dan wel spannend. Dan denk ik, wat doet de politie dan waardoor dat kan? En gaat dat dan te ver of is het eigenlijk, is het gewoon heel goed?
1: Ja, dat is voer uh, voor, voor de, de commissie Digitale Zaken, denk ik. Vragen stellen. Ja. Toch? Absoluut. Cybersecurity afdwingen. Uh, oké, okay, die, die digitale accounten waar ik steeds zo vrolijk voor ben, dat gaat hem dus niet worden. Dat wordt de oh een cookiewet Maar oké. Okay.
0: Ja, nou ja, goed. Ik denk ook dat het te maken heeft met meer investeren. Dat is ja. toch, er moet gewoon meer geld naartoe. Ik weet dat we nu 90 miljoen hebben gereserveerd voor cybersecurity. Het lijkt heel veel. Maar daarmee sla je, sla je nog geen deuk in een pakje boter. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat het op ieder niveau in de organisatie en ook gewoon in, in, om ons heen uh, hoog op de agenda staat. Jij hebt volgens mij ook al eens een keer samen met Jan daar voorstellen over gedaan. Dat je ook echt in het bestuur hè, ja. hier uh, uh, kennis van moet hebben. Dat je vaak genoeg testen moet doen, een soort neppen, inval. Of cyber hacks, dat soort zaken. Um, daarmee uh, denk ik dat je al een heel eind komt. Maar of dat echt de verandering teweeg brengt waar we op zoeken, waar we naar zoeken of naar verlangen. Dat weet maar ik nu niet.
2: Het toch een beetje met name, hè? Uh, aan het strooien zijn ze nu en dan, hè? Ja, Lokke Morel van de Cyber Security Raad heeft gezegd 833 miljoen ja. investeren. Dat
0: is een groot verschil met 90. Uh,
2: dat Oof. is uh, ja echt ja. een mega verschil, ja. factor 10. En ik bedoel, zou dat dan genoeg zijn? is nog wel een factortje bij. Nee, nee, nee. Ik denk dat als je rond een miljard serieus investeert... dat je dan echt wel de stap zet die nodig is. En hoe gaan
1: we dat dan uitgeven? Gewoon strooien over de branche? Nee, dat is dus
2: de vorige keer met die 140 miljoen uit het regeerakkoord. Ja, 90 plus nog hier en daar wat verwaterd geld. Maar goed, je mag eigenlijk die 90 miljoen. je geeft het gewoon
1: 1 miljard aan Lotte... en Lotte gaat zorgen dat het goed terechtkomt?
2: Nee, je geeft het. dat is dus geld wat je dus aan de overheid... dat is eigenlijk al de pure beveiliging van een digitale investering... waar de Nederlandse overheid voor verantwoordelijk is. bedrijven. We moeten daar minimaal, minimaal hetzelfde tegenover stellen, procentueel. Zullen we de volgende stelling doen, Lotte? Lijkt mij heel goed. Oké,
1: okay. case Tegenover elk algoritme waar de mens gebaatbaar is, staat helaas een algoritme waar we last van hebben.
2: Zo erg is het niet. Want ik denk dat uh, de meeste algoritmes goed zijn en ook niet super ingrijpend zijn. Mensen zeggen oh, altijd tegen mij, ben je dan tegen het gebruik van, oh, van uh, algoritmes van de overheid? Kees, okay, mag dat dan helemaal niet van jou? Jawel, dat mag wel. Alleen de hele ingrijpende. Vandaag is in het nieuws gekomen dat de Belastingdienst een algoritme heeft gebruikt wat lagere inkomens een groter gewicht gaf in de verdenkingsgraad. Nou, dat is dus Oeh. echt wel slecht. Uh, oh, dat wie is
1: In wie verzint zoiets? Hoe komt dat?
2: Nou ja, dat verzinnen verzin verzin beleidsmensen die in de afgelopen decennia hebben gezien dat er een, 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 een verband is, niet een causaliteit, maar een correlatie een samenhang. schijnt te zijn of is geweest in het verleden tussen lagere inkomens en fraude. Dat maar, zal er vast wel. Maar,
1: maar waardoor je dus heel veel lagere inkomens gaat vinden die daadwerkelijk frauderen, waardoor het systeem zichzelf nou sterkt. Ja, waardoor een, dat, die dat mensen zijn een klassieke, dat
2: dan. klassieke fouten, er zijn een aantal biases die op elkaar worden gestapeld. Dus je wil het verleden vertalen naar de toekomst, is geen reden toe door een groep inter te onderzoeken vind je meer, is ook oneerlijk. Nou, zo zijn er een aantal klassieke onderzoeksfouten die hier gewoon gemaakt worden.
1: En wat voor uh, algoritmes zijn, maak je dan zorgen over? De algoritme die gebruikt wordt door de overheid, de belastingdienst. Het T-woord wil ik niet horen vandaag. De Telegraaf? Toeslagaffaire. Ja. Oh, sorry. De telegraaf noemen ze want het
2: toch altijd? Oké, okay, de Telegraaf. is een beetje de huiskant van Herman Digital. Ik ben natuurlijk meer een nsc man Maar goed, dat, uh, dat, is, dat is misschien voor de kijkers Tegenover
1: elk algoritme waar de mensen gebaat hebben... is dat helaas een algoritme waar we last van Je zegt, zo erg is het niet. Nee. Het is natuurlijk wel zo dat als we er last van hebben... we er goed last van. En dan is het heel systemisch. Als je nou... algoritmes staat natuurlijk super gaaf. Ja. Waar, wat, wat zijn nou de zegeningen? Wat zijn nou de voorbeelden van, ik van... Hee, nou, uh, kanker, kankeronderzoek.
2: Je, 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 een algoritme, machine learning... Hè, dus een zelflerend algoritme... wat zichzelf heeft getraind op basis van heel vaak naar die plaatjes kijken... tumorenplaatjes kijken... kan beter dan een arts... dan een radioloog... Uh, bepaalde tumoren herkennen. Dat dat, uh, okay, of uh, vaatvernauwingen herkennen. Waar, Zelfler, zelflerend... het uh, uh, leerbehoefte van uh, kinderen... Uh, kun je veel specifieker op basis van data en algoritmes uh, uh, ondervinden dan, dan zeg maar klassikaal op de ouderwetse manier waarbij de helft van de kinderen niet de, 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 de hulp en de steun krijgen die ze verdienen. Dus algoritmes zijn geweldig. Alleen er is een, sprake van een wildgroei in gemeentes met smart cities en ministeries waar ze een beetje aan het vreubelen zijn met, met, met fraudesystemen en dingen. En dan, dan komt er weer een bedrijf langs. zeg je, oh, we hebben hier een schitterend algoritme. Well, hè, vroeger waren dat bedrijven oh, we hebben een prachtig vastgoedproject en we hebben nu een prachtig algoritme. Moet je wel gaan gebruiken wordt je beleid veel beter van. Dan denk die werd, oh, dat moet ik ook doen. Mm. Dus dan krijg je echt een, dat is gevaarlijk. Dus je, je moet die algoritmes zijn niet verkeerd, maar je moet er goed over nadenken. By design, zoals dat dan zo sexy uh, heet. I ICT. Dat uh, nou, hoezo bij design. De menselijke maat bij design bedoelen.
1: Van tevoren ethiek. nadenken,
0: ja. vertragen, ethiek vanaf het ontwerp. Ja,
1: vanaf Even het ontwerp. bij design ja.
0: uh, mooi vertaald.
1: Ja. Maar dit is wat jullie toch ook altijd zeggen, Lotte?
0: Dit zeggen wij altijd. Ja. En dat is ook gewoon heel erg belangrijk om in je ontwikkelteam... of dat dan nou gaat om een product, om een algoritme, om een dienst... dat je diverse uh, mensen hebt die daar meewerken... zodat je alle perspectieven meeneemt. En ik vind een ander mooi voorbeeld van, van AI... is ook om uh, um de bias die in ons zit juist tegen te gaan. Als het gaat ja. om mensen aannemen... hebben we echt allemaal een vooroordeel... of bevoordelen wij uh, anderen, uh, sommigen... En AI voorbeeld. kan je juist ook uh, heel neutraal laten kijken... naar competenties, kenmerken die jij als bedrijf nodig hebt. En daar komen soms hele verrassende profielen uit... die wij vanuit onze vooroordelen misschien niet eens een kans hadden gegeven. Dus ja. uh, dat wilde ik nog even toevoegen als mooi voorbeeld.
2: Ja, leuk. Heel goed. Ik ben daar Op dit voorbeeld ben ik zelfs helemaal, heb ik zelfs een soort hersencrash uh, op een gegeven moment gehad. Ik ben aan de ene kant heel kritisch over algoritmes. En toen las ik... Mijn, mijn favoriete schrijver Daniel Kahneman, een psycholoog, die, die 90 jaar is die bijna. En die is dus groot voorstander van het toepassen van rekenformules bij, bij het aannemen van mensen. Hè. Dus het, meestal hebben we de neiging: goh, we gaan met z'n drieën zitten. Komt iemand binnen. Goh, binnen vijf minuten een klik. Dat is de perfecte kandidaat. Omdat het een spiegel is van jezelf, of dat je daar dingen in herkent die je leuk vindt. Terwijl je moet kijken feitelijk naar wat heeft iemand de afgelopen tien jaar gedaan? Welke wapenfeiten, welke opleiding? Welke, en dan ga je dus een, eigenlijk een algoritme toepassen. Dus dat
1: is, uh, de HR Professional van de Toekomst dat staat is, dus is gewoon. Een doosje die op je tafel staat. Dus een computer. Uh, nou, manier. er zou veel meer gebruik
2: moeten worden gemaakt van, uh, van, van de feitelijke kennis en, 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 en een formule die een aantal uh, criteria ...een bepaald gewicht geeft om iemand aan te nemen. Oké, okay, dus er zijn eigenlijk twee dingen. Hè? In, ik, ik geloof
1: dat we in Nederland hebben de AI-coalitie. Ik ja. weet niet precies of dat nou een succes is of niet, maar in ieder geval overheid, bedrijfsleden, kennisinstelling werken samen omdat we met AI voorop moeten lopen in de wereld. Schijnt dat ja. een ambitie. En tegelijkertijd moeten we dus wel waken dat we die, de, 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 de vervelende algoritmes waar de bias in zit en ja. discriminerende algoritmes, dat we die bij de ja. Is dat nog een soort iets waar we uh, waar, waar we bang moeten zijn dat als je te streng daarvoor bent dat het ten koste gaat van de innovatiekracht? Is dat nog een zorg of ben ik nou aan het? Nou ik denk dat dat een mooi voorbeeld is
0: van uh, hè, als je kijkt naar, naar Amerika die kijkt hier toch echt ethisch anders naar het gebruik van algoritmen en die zijn qua innovatie uh, misschien wel wat verder... maar ten koste van wat? En daar moet je goed naar kijken. Je moet goed kijken naar wat wij hier... en dat is ook mooi aan Nederland, dat vind ik mooi aan Europa... vanuit een ethisch oogpunt en juist dat perspectief toevoegen. Dat vind ik alleen maar heel erg aan te moedigen.
2: Ja, ja, Automating, automating, automating Society. Hè. Dat is de, de, in Amerika zijn boek. Wat, wat gaat over toepassen van algoritmes... op het wel of niet geven van bepaalde zorggelden. En ze wisten van tevoren dat het risico was... dat kwetsbare groepen benaderd zouden worden. Dus ze hielden er rekening mee. Toch doen mm -hmm. En dat gebeurde ook, toch?
1: Ja. Ik, ik, het valt me op, Kees, dat jij uh, veel kritischer bent over digitalisering en algoritmes, als het gaat over inzetten door de overheid, dan door bedrijfsleven. Begrijp ik dat? Je nee. Was die big tech Nee, maar kijk, wel,
2: mijn, mijn visie is een beetje als volgt. Eerst was, zei iedereen altijd tegen me, ja Kees, je, 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 je ziet alleen maar de nadelen. En dan zei ik altijd, ja, over de voordelen hebben we het nu lang genoeg gehad. Laten we het nu eens over de nadelen hebben. Nou, ik ben nu in de volgende denkstap, dan. over big tech en over China hebben we het nu al vaak genoeg gehad. Laten we even in ons eigen huis kijken. In onze eigen Nederlandse democratie. Hè? Het is nog steeds een democratie, democratische mm -hmm. rechtsstaat. En daar zie je afgelopen twee jaar... verbazingwekkend veel... slechte uitkomsten van goede intenties. Hebben we het net al even over gehad. En daar spelen die data en die algoritmes... maar ook die, die, die hyper uh, opgefokte besluitvorming... en het niet even de, diepe, de diepte ingaan... maar lekker aan de oppervlakte blijven. Kijk mij eens. Speelt daar een rol in. En ik wil daar meer aandacht voor. Want over Big Tech en over China kunnen we allemaal... columns schrijven. En ja, Big Tech gebruikt die algoritmes natuurlijk op een schandalige manier. Want is, het, dat, is
1: het een kwestie van tijd... voordat er weer een soort uh, affaire komt... van het Kaliber toeslagaffaire? Is uh, dat een kwestie van tijd? Dat of, is niet een
2: kwestie van tijd. Dat is een kwestie van bij de formatie die nu speelt... de wet gegevensverwerkingssamenwerkingsverbanden... de WGS, wel of niet van tafel halen. De Tweede Kamer heeft er achterloos voorgestemd. De, 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 als de wet gegevensverwerkingssamenwerkingsverbanden... dat ja, gaat er over is verschillende een instanties. Een datawet die... die ervoor zorgt... dat honderden overheidsinstanties op grote schaal... data met elkaar mogen gaan delen, verwerken, ja. combineren... en mensen mogen gaan becommentariëren uh, ja, en oordelen mogen uh, vellen over mensen... op basis van databergen. Dus de toeslagenaffaire, sorry, pardon... of Siri, systeemrisico-indicatie... Mm -hmm. verboden door de rechter, in het... Kwadraat. En jij zegt dat dat. Die wet is aangenomen is door de Tweede Kamer. Als die, wet, als die wet van kracht wordt, als die door de Eerste Kamer ook wordt aangenomen. dan hebben we over een paar jaar een serieus risico. op een grote herhaling van het schenden van allerlei burgerrechten. Dan struikelt er weer een kabinet verder nou, dat verder gaat. Nou, en dan worden er weer tienduizenden mensen op een onterechte manier in de hoek gezet. Ken jij dit, Lotte?
1: Je ook, maak je ook, hier ook zorgen hierover?
0: Ja, zeker. Ik noem het net al, dit gaat over ontschotting. En wat dat betekent uh, als je al die datasets met elkaar gaat delen. Uh, dan kan je er hele mooie dingen mee doen. Um, uh, maar het is wel een gevaar als je, daar dingen, als je dat toepast op een manier die een impact heeft op mensenlevens uh, waar je u tegen zegt. Dus daar, daar um, je zou je heel scherp op moeten zijn. Ja. Ja. Zullen we nog een uh, stelling doen? Ja, we hebben hem al heel eventjes uh, aangeraakt. Nog ja, eentje dan. De Algemene Verordering Gegevensbescherming werkt niet.
2: Nee, hij werkt fantastisch. Uh, fantastisch? Uh, nou, ik overdrijf. Hè. Kijk, Als Kamerlid heb ik gezien hoe partijen die ik hoog heb zitten... Bijvoorbeeld de SGP begon over korfbal en kerkgenootschappen. En er zou niks meer kunnen. En het MKB en kleine lieve verenigingen zouden helemaal kapot gaan door de AVG. Dus wat gingen we doen? Een wet die de privacy van, van honderden miljoenen Europese burgers beschermt. En dat echt wel op een goede manier doet. Want Facebook verzamelt drie keer zo weinig data in Europa als in de VS. Dus de AVG heeft effect. Facebook houdt zich er dus ook aan. Ze moeten wel. Heeft het effect of
1: heeft het effect genoeg?
2: Het heeft effect genoeg. Uh, dus het is een succesvolle wet. Maar wat doen we? We focussen... op het feit dat het MKB verenigingen er heel veel hinder van zouden hebben dat is iets waar ik ook absoluut naar wil kijken want op mijn voetbalvereniging heeft de penningmeester ook wel eens tegen mij gezegd nou okay, kindje je hebt je AVG je hebt er wel last van <laughs> en mijn, uh, mijn kinderen die doen nu mee aan een plaatjesactie je kunt bij de lokale supermarkt zou geen reclame maken kun je plaatjes van onze voetbalclub kwik krijgen we alle kinderen die in een team zitten overigens ik zelf ook want ik ben een oud trimvoetballer, en we gaan er allemaal plaatjes maar je moest allemaal een formulier tekenen om mee te mogen doen met die actie vanwege de AVG en iedereen had ze van jeetje wat een gedoe zeg. we vinden het toch allemaal een leuke actie dus ik snap het? Maar de AVG heeft ervoor gezorgd dat de, de, de algoritmes en de datamacht uh, van de grote techbedrijven uh, enigszins uh, uh, minder uh, onze privacy heeft geschonden.
1: Maar nu, nu heeft Kees hier de, de, de effecten op uh, de... Uh, eigenlijk hoor ik nu dat de MKB op één uh, hoop geveegd wordt met de, de lokale kofferbalvereniging. Ja, ja, ik hoor
0: het ook. Het kan niet waar zijn. Nee, nee, zeker niet. Want Ik denk dat het allebei waar is. Uh, het heeft een heel positief effect gehad. Wij zijn ook voor. Ik vind het ook, ook echt goed. Het heeft ook de discussie over privacy veel meer naar boven gebracht. wat mm -hmm. goed is. Ook over cybersecurity in een soort slipstream daarvan. Um, en je kunt niet helemaal ontkennen dat het voor met het middenkleinbedrijf wat lastiger is geweest... hier en daar. Die hebben geen enorme juridische teams... Uh, die nee. al die, 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 uh, die... kleine lettertjes kunnen duiden... en wat ze daarmee moeten doen. Maar zo, zijn, ik, zo
2: klein zijn die lettertjes dus niet?
0: Nou, die registers die je moet bijhouden... als vereniging of als klein ondernemer... Dat is, daar, zou je, daar zou je best wel wat uh, mensen... tegenaan kunnen gooien om dat, uh, om dat... te doen, zeg maar. Dus... Um, die zijn er wel. Dat is helemaal niet erg als we die maar in het vizier hebben en mm. kijken of we die bedrijven daarmee kunnen helpen. Of dat je een, een ABC toevoegt dat als je een bedrijf kleiner bent dan geldt dit. Dus het ja. enige wat wij vragen is, heb daar oog voor niet. Doe het niet. Want nee hoor.
2: Maar daar ben ik het eens maar alleen. Het oog daarvoor is enorm groot en het oog voor het succes van is nogal klein. Dus ik ben altijd geneigd om eerst even te beginnen met het succes. We hebben echt iets bereikt. Ja. En vervolgens heb ik dus echt wel oog hiervoor. Dus als kamerlid was het toch juist kritisch zijn. Maar nee, laat maar. Oké. Okay. Nee, maar ik. In, ja, maar je, als kamerlid. Jong. Als ik
1: als ik aan de AVG denk, dan denk ik uh, aan, ook aan andere dingen. Namelijk als burger zou ik uh, veel meer inzage krijgen in wat men, over, en men is iedereen, de bedrijven, de corporates, maar ook de, de overheid, wat ze van me weten. Ja. Inzage, En ik, recht. En ik zou ook veel meer uh, invloed daar kunnen op, op kunnen uitoefenen. Bij wijze van spreken, alsof mijn data in een, in een soort digitale kluis ligt. En in plaats dat ze het automatisch mogen gebruiken, of die vinkjes, of whatever. Uh, moet ik, kan ik het geven als, het, als ik er zin in heb? Mm. En uh, zo. En uh, als ze het voor één keer gebruikt hebben, dan gaat het weer terug die kluis in. Daar merk ik eigenlijk helemaal niks nee, van.
2: Maar dat is het ook niet. Kijk. Ben ik nou naïef wat nee? Is ja, je bent wel een beetje naïef, maar dat, ik vind naïviteit een goede eigenschap. Uh, ik kom uit Zeeland en ik zeg altijd: In Zeeland zeggen ze altijd: geloof is zo gek nog niet. Um, de AVG draait om één magisch woord. En dat is het woord toestemming. Mm -hmm. Toestemming geven. Ja, en over toestemming geven alleen al... de manier waarop je toestemming geeft... in het digitale domein... Kijk als maar weet als, al als hoe dat
1: is afgelopen met die cookie wet. Nee, daarom geven. dat
2: is dus het grote. Kijk, als ik aan Lotte vraag mag ik je fiets lenen en, 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 en dan kan Lotte zeggen ja dat is goed of nee ik heb hem zelf nodig. Nou, dan geven ze wel of geen toestemming. Dat is een vrij duidelijke transactie. Maar in het digitale domein is het echt totaal anders. Want klik je ergens op geef je een toestemming, klik je iets weg geef je een toestemming, uh, Negeer je een bepaalde pulp up geef je een toestemming. Wanneer geef je nou toestemming? Nou, Die vraag is heel lastig. Mm -hmm. En daarom is de AVG die gebaseerd is op de belangrijkste grondslag in de AVG voor bedrijven is toestemming, Daar moet je die toestemming dus vragen. En dat vinden mensen, bedrijven, uh, lastig. En over het algemeen komt het wel goed. Want als jij een MKB'er bent met klanten... of je bent een voetbalvereniging met leden... die kennen jou. Dat is het voordeel van het MKB vaak. Dus die geven die toestemming wel. Alleen je moet die handeling verrichten. En dat kost tijd en geld. En dat is heel irritant. Maar daar zijn brancheverenigingen natuurlijk ook voor. Om ervoor om te zorgen dat bedrijven en, 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 en achterbannen... Ja, geholpen worden bij het uitvoeren van de wet... Maar daar ben op. ik ook blij dat Lot altijd zegt ik ben ervoor. En dat ze dus ook waarschijnlijk tools hebben om te helpen. Dat en ook doet. advies geven misschien wel.
0: Nou ja zeker, daar is onze Datapro dienstverlening ook voor. En verwerkersovereenkomsten en gewoon standaard overeenkomsten stukken uh, ja. Ja, uh, aanbieden aan onze leden. En ook aan onze niet-leden overigens. Uh, om ervoor te zorgen dat we daarin professioneler worden. Dat eens.
1: Ja. Er staat hier in mijn draaiboek een term waarvan ik echt niet weet wat dat doet. Ik ga hem gewoon opnoemen en ik hoop dat iemand hier aan het aanvoeren aanslaat: okay. Belastingdienst, dubbele punt, fraude-signaleringsvoorziening. Help me even. Wat, ja, wat ik doet denk dat mee, het,
2: Ik denk dat het uh, FSV is. Dat is het ja. uh, fraude-signaleringssysteem uh, uh, wat de Belastingdienst heeft gebruikt bij de toeslagenaffaire. Ah. FSV. Ja. Ah, oké. Okay. En KPMG heeft daar onderzoek naar gedaan en die hebben gezegd dat als onwettig.
0: Twee
2: ah, jaar geleden. Okay. Ja. Dat was tegen dus de AVG? Het, uh, ik weet niet of het tegen de AVG was of tegen andere wetgeving. Maar het was? Nee, volgens mij was het ook niet uh, in lijn met de grondwet, met, uh, mm -hmm. zelfs de Europese rechten van de Mens. Uh, okay. In ieder geval. Het, 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 het was in strijd met, met burgerrechten. Uh, en dat is dus een van mijn punten. Dat is dus op f, f, meerdere overheidsorganisaties hebben dus okay, okay. dat soort systemen. Maar als gasten. jij
1: nu naar die AVG kijkt, uh, Kees vindt hem fantastisch. Hm.
0: Hoe zit jij daarin? Ik vind dat die prima werkt. Er komen de meldingen binnen. Ik denk dat dat heel goed is. Dat is ook waar het voor is. Om te signaleren dat iets niet werkt. Wij zijn zelf bijvoorbeeld binnen NL Digital... Uh, gaan we een interne AVG-workshop doen. Wanneer mag je data delen? Welke data mag je delen? Wat is een datalek? Uh, dus dat bewustzijn is veel groter. Ik hoop bij, bij meerdere. Um, dus ik denk dat het werkt. En dat er altijd dingen beter kunnen. En de
1: autoriteitspersantiegevers die heeft ook constant, uh, die mopper ook de hele tijd... dat ze te weinig geld en mankracht hebben. Is dat nou de rituele dans die je nu even hoort... omdat we aan het formeren zijn? Of is dat echt zo? mopperen,
2: rituele dans. Jij uh, gebruikt nee, wel een paar, uh, paar vreemdjes hier. Uh, ja. nou. Nee, Ze hebben een, uh, we hebben een ronde tafel gehad uh, vorig jaar als, als Kamer nog. Uh, ik herinner me nog goed. En Het waren twee uh, juristen en die zeiden... als je echt serieus iets uh, zou willen doen... dan zou je het budget van de autoriteit persoonsgevers... vermoeden voor dus dat getal klopt ook echt. Ze hebben een ongelooflijke ondercapaciteit omdat ze en die taak voor de AVG hebben en omdat het privacy toezicht in het digitale domein, bijvoorbeeld vanwege de toestemming de manier waarop een digitale technologie de interactie met de mens maakt het gewoon veel lastiger om privacy schendingen te controleren. Ze hebben een enorme onderbemanning. Hm. Dus dat mag wel een schepje bij. Nou, ik, 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 ik heb laatst in een, uh, in een stukje in het financieel dagblad dan vervijfvoudiging gezegd.
1: Dat is typisch, een beetje zo. Moet je tussenin? ja. Hm. Tijd van de nuance.
0: Ja, prachtig.
1: <laughs> Zullen we de volgende stelling doen? De laatste. Zeker, die is okay. aan jou. Ja. Er moet een ministerie van Digitale Zaken komen.
2: Ja, dat, dat is volmondig ja, wat mij betreft. Uh, ik, ik hoop echt. Uh, overigens, ik kan gelijk mensen zeggen: ja, oké, okay, zul jij dat nu? Nee. Ik ga dus zeker zelf niet... Dat, want mensen denken altijd dat ik dat bedenk... Omdat ik dan zelf misschien... Jou ja, wordt geen minister nee, van zijn. Absoluut niet. Maar ik vind wel dat die minister er moet komen. Want ik denk echt dat het ervoor zorgt... Dat het, dat, het, dat het onderwerp daardoor meer gebundeld... En ook op een aantal belangrijke hoofdlijnen. Bijvoorbeeld, wat doen we nou met die technologische afhankelijkheid... Van Europa en Nederland? Wat doen we nou met die data-vraagstukken waar we het over gehad hebben? Uh, wat doen we nou met onze ICT-projecten bij de overheid? Ik vind dat daar echt wel een aantal hoofdlijnen zitten... Waar je gewoon een, een, een minister, een ambassadeur zou moeten hebben.
0: Maar waarom uh, zo resoluut nee? Of, om, of jij dat ministerschap zou gaan doen? Ik bedoel...
2: Nou, omdat mensen altijd denken dat... Ik vind dat dat lastig. Als, nou, politici worden altijd sceptisch en cynisch bekeken. Dus hmm. als je als politicus... ...pleit voor het instellen van een instituut, dan zeggen mensen gelijk: Oh, dat wil je zeker zelf worden. Nou, dat is absoluut niet mijn, mijn wens. Uh, ik heb nu een bedrijf. Ik heb nu een situatie waarin ik zeg: Jongens, na elf jaar, eindelijk even op een andere manier leven. Je ja. uh, hebt net een baby gekregen. Dus we hebben thuis vier kinderen. Uh, nou ja, er is dus genoeg te doen. Uh, ik wil ook die digitale transformatie van Nederland op een andere manier. Dus ik vind het gewoon. Even niet, maar ik vind, nou ja, of het nou Lotte of uh, uh, Louise Wies van der Laan is... of Marietje Schaken, uh, of Ander andere Anderlinie andere Noord uh, <laughs> Of uh, de naai van Weerdenburg van de PVV, om ook ja, maar eens ja. even een verrassende naam te noemen... van iemand die ik hoog heb zitten op dit dossier. Absoluut. Uh, het maakt mij niet uit wie het wordt. Alleen ik wil dat de discussie niet gaat over goh, wie moet dat baantje krijgen. Nee, het instituut mm. moet er komen.
0: Ja.
1: En ik geloof dat jij het er wel mee eens bent. Ik, je hebt het iets genuanceerd. Jij zegt dat moet, iemand moet hierover moet gaan. En of het dan nou een minister mag heten of staat. Nou, ik vind het niet de, de vorm
0: ingewikkeld. En dat heb ik net al gezegd. Hè. Daar ja. moet je duidelijke afspraken over maken. Als het ja. gaat om delen in de zorg. Gaat het minister van digitale zaken daar dan over? Of in samenwerking met... Dus ga je over alles? Ga je over niks? Heb je een mandaat? Heb je budget? Vind ik het fantastisch? Moet dat een eigen ministerie zijn? laat ik aan mensen over die daar heel veel meer van weten dan ik. Kan het ergens onder een ministerie hangen, vind ik het ook goed. Maar kan je dan breed genoeg gaan? Dat zijn allemaal vragen die ik zou hebben... waar je antwoord op moet geven voordat je zoiets inregelt. Maar ja. aandacht voor het dossier... Is dus een sheriff
2: mij... die, die,
1: dit, die hier zijn tanden in gaat zetten? Dat
0: mag nou,
2: wel. we hebben die commissie met heel veel pijn en moeite gekregen. En je ziet toch de, 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 aan de ene kant de angst dat het te smal wordt. Hebben we het net even over gehad. Mm -hmm. Dat ze zich te veel kaas van het brood laten eten. Ze de digitale smeerkaas van het brood laten, laten eten. Maar.
0: Eeuw. Nou, digitale smeerkaas is dat ja, nou weer... Okay. Ja, lekker is die. Goh, we maar. hebben. Nu... Dat het te smal
2: wordt, maar het, er moet wel iemand zijn die er. We hebben een digicommissaris gehad. Er ja. was best een capabel iemand, alleen die functie werkte gewoon niet. Nou, okay. Nee. Okay. We hebben nu een acht aflevering opgenomen. Ja. Uh, Lotte, we ja. zijn.
1: Uh, we hebben. We hebben. Uh, we zijn er goed in geweest. We hebben één uh, europarlementariër, Paul Tang. We hebben één relatieve. Uit outsider, maar wel met heel veel inside-kennis hebben we nu ook even gesproken.
0: Mm. Wat is nou uh, wat? Als jij de balans een beetje opmaakt, ben je dan blij? Ik ben heel blij. Ik ben echt, nee, ik, ik ben echt aan het stuiten blij. Zo omdat ik het super leuk vind om alle verschillende perspectieven gehoord te hebben. Wat ik al zei, er zitten nu allemaal mensen die zich echt vastbijten in dit onderwerp. Ieder vanuit uh, haar of zijn politieke kleur. Dat vind ik heel leuk. Verrassend hebben we heel veel met elkaar in gemeen. Van niks wat ergens je
1: volgens mij... Heb je, ja, je, kan je, ja, ja dat kan aan mij bocht, liggen.
0: Nou. Dat weet ik niet. Maar um, uh, dat vond ik eigenlijk heel... Prettig, soms. Was het scheur het hier en daar. wel eens een keer word je ergens voor verantwoordelijk gemaakt. Waarvan je denkt: hé, daar ga ik echt niet over. Uh, maar ik, ja, ik vind dit dus heel erg leuk. En ik hoop ook wel dat we uh, voor de luisteraars Den Haag een heel klein beetje meer naar ons toe hebben kunnen halen. En dat is eigenlijk ook de volgende stap, want deze serie zit erop. We gaan nu richting Europa. We hebben met Paul al een klein voorproefje gehad van, uh, van Europa en hoe zich dat verhoudt tot. tijger,
2: hoor. Absoluut. Zo, ja. Want, ja. Ja, zeker. Mag ik ook, dat zeggen? Ja, zeker. Nee, ik ja. ben er een groot fan van. Ja. Ja. En ik ben okay. helemaal niet van de
1: partijkleuren. Okay, we we, we nee. hebben Den Haag binnen gehaald. We gaan Brussel op inhalen.
0: Ja, ja, en ook daar proberen die vertaling van wat er gebeurt in Brussel. En wat betekent dat voor, voor mij als burger, als hmm. bedrijf, als, als overheid. Uh, om daar wat meer kleur aan te geven. En dat vind ik heel erg leuk.
1: Zijn er nog thema's in Brussel die wij niet mogen laten liggen?
2: Ja, er is er één die, die, die vaak buiten beeld blijft en die ik heel belangrijk vind. En dat is als je hier zo naar buiten kijkt, dan zie je de snelweg en dan zie je allemaal auto's rijden. En in die auto's zit ook allemaal data. En dat is een enorme verschuiving van wat er gebeurt met de positie van de consument. Maar ook de positie van wat er gebeurt met de, de automotive uh, markt. Dus we hebben het niet alleen over big tech, we hebben het niet alleen over banken en data. Maar kijk ook naar andere sectoren waarin data een hele grote rol speelt. Zoals bijvoorbeeld in de automobielsector. Maar die elektrische die, die, de auto's dat zijn ook gewoon big tech companies eigenlijk, het toch? Zijn, het zijn gewoon rijdende, rijdende smartphones. Alleen daar krijg je hetzelfde verhaal. De fabrikant heeft alle data en dus alle macht. Het is ook een beetje over
1: die vraag van wie, van wie is die, ja, die ja, informatie Dat, nou, dat is natuurlijk de
2: vraag. En als jij dus in een, in een Chinese auto rijdt en je tekent... ja, je mag alle, alle data-applicaties in mijn auto zetten... Uh, dan betekent dat dus dat al die data gewoon naar die fabrikant te stromen. De vraag is of jij dat als consument wil.
1: Kees Verhoeven, dankjewel van Bureau Digitale Zaken. Spreker, schrijver in van alle technologische Podcast, podcast uh, podcast voormalig Tweede Kamerlid. Ja. En schrijven van een boek. Zeker. Getiteld. De democratie crashed. En wanneer kunnen we dat ding uh, in de winkel kopen? Of met een beetje aanleggen?
2: geluk april, mei van 2022. April, mei pas? Ja joh, het is dus een dik boek man. Er moet goed naar gekeken worden. Geen haast maken met zoiets. Op
0: papier. Geen, eh, of ga je ook een e book
2: uitbrengen? Nou, er komt altijd een e book uit. Heel goed.
1: Ehe, Lotte, als mensen ja. nou deze podcast leuk vinden. Wat natuurlijk zo is. En ze <laughs> willen ook nog al die andere politici terug luisteren. Waar moet ze dan zijn?
0: Dan ga je hiervoor naar het ministerie van Digitale Zaken.nl en of, of je favoriete podcast-app. Oké, okay, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.